0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Spaziergang durch das akademische Viertel. Das ist der Ort, wo wir an jeder Ecke die Wissenschaftlerinnen von morgen antreffen können. Ich bin eure Host Charlotte Meller und ich suche das Gespräch mit den Doktorandinnen der Naturwissenschaft, der Geisteswissenschaft und auch der Sozialwissenschaft. Gemeinsam klären wir euch darüber auf, welchen Weg jeder von ihnen hinter sich gebracht hat, was das Ziel der Forschung ist und wie auch ihr in Zukunft die Wissenschaft mitgestalten könnt. In der heutigen Folge spreche ich mit Isabella Buck. Sie ist Linguistin an der WWU hier in Münster und wir sprechen darüber, wie wichtig Kommunikation zwischen ÄrztInnen, PflegerInnen und ihren PatientInnen ist, warum eine Analyse aller Schulz von Thun manchmal gar nicht ausreicht, um Kommunikation wirklich zu verstehen und wieso gerade auf der Palliativstation gar nicht so häufig über Tod gesprochen wird, wie man es vielleicht erwarten würde. Geht mit uns die Krankenhausflure im akademischen Viertel entlang. Ich bin bei Zimmer Nummer 445 angekommen. Isabella wartet schon auf uns. Hallo Isabella, schön, dass wir uns im akademischen Viertel treffen können. Trotz Corona-konformer Glasscheibe zwischen uns kann ich dich zumindest ansehen. Herzlich willkommen bei uns. Ja, vielen Dank für die Einladung an euch. Wir Starten mit deiner Promotion in der angewandten Sprachwissenschaft gleich in ein sehr spannendes, aber auch ähm, ja, in Teilen schon nicht ganz leichtes Thema. Ähm, ich möchte vorher, so wie in jeder Folge, trotzdem noch ein paar Infos zu dir abgreifen und deinen Weg sozusagen in die Forschung noch mal ein bisschen nachskizzieren. Wo und wie hat dieser akademische Weg für dich überhaupt begonnen?
1: Ja, der Weg hat damit begonnen, dass ich eigentlich ursprünglich gerne irgendwas mit Medien machen wollte. Ähm, ich bin dann zum Bachelorstudium nach Bonn gegangen. Ich komme ursprünglich ja, aus Baden-Württemberg von der Schwäbischen Alb. Äh, bin dann zum Bachelor nach Bonn gegangen, habe dort Germanistik und Medienwissenschaft studiert und wollte ursprünglich zum Radio, das heißt, wollte ursprünglich auch in einem Format äh, wie diesem hier landen. Und ja, dann habe ich aber im ersten Semester relativ schnell gemerkt, dass mir die Medienwissenschaft doch nicht zu, so zusagt. Habe aber eine sehr große Begeisterung für die Linguistik entwickelt. Ähm, die hatte ich davor gar nicht auf dem Schirm. Also ich habe Germanistik studiert wegen der Literaturwissenschaft. Mhm. Und im ersten Semester ähm, ja, kam es der Funke übergesprungen. Und ist den, die Liebe in dir entfacht. Ist die Liebe entfacht, genau. Und Literaturwissenschaft war dann irgendwie auch äh, passé und es war nur noch die Linguistik. Und es war dann irgendwie für mich auch schon im zweiten Semester klar, dass ich zwar den ähm, Bachelor zu Ende mache, weil ich Bonn als Stadt einfach so sehr geliebt habe und immer noch liebe, aber dass ich dann äh, für den Master auf jeden Fall woanders hingehen möchte, wo ich nur Linguistik studieren kann. Und ja, so kam ich dann nach Münster, habe hier im Master den Studiengang Angewandte Linguistik studiert und bin dann äh, nach dem Master auch hier hängen geblieben. Ich wollte unbedingt promovieren, habe dann glücklicherweise von der Professorin, bei der ich auch Hilfskraft war während des Masters, eine Stelle angeboten bekommen als wissenschaftliche Mitarbeiterin und ja, so bin ich dann letztlich in der Forschung gelandet. und So hat sich dein der Weg Promotion. dann
0: weiterentwickelt. Genau.
1: Ja, ähm, bevor, wir,
0: bevor wir zur Promotion gehen, würde ich gerne noch ein bisschen äh, im Master tatsächlich bleiben, im Master hier in Münster, in den angewandten Sprachwissenschaften. Ja, angewandte Wissenschaft, das hört sich jetzt eigentlich erstmal sehr praxisnah an. Liege ich da falsch oder wie sieht so ein
1: Studiengang aus? Ähm, ja, also es gibt ganz unterschiedliche Bereiche. Also ähm, das ist ja auch immer die Frage, was man unter angewandt lässt sich versteht. Ähm, angewandt äh, kann ja einfach bedeuten, dass man die Ergebnisse der Sprachwissenschaft äh, wirklich für die Praxis verfügbar macht. Ähm, da gibt es dann sowas bei uns am Institut wie Mensch-Roboter-Interaktion, sowas in die Richtung. Ähm, es gibt aber eben doch auch, also auch bei unserem Master gab es die Möglichkeit, äh, theoretischere Module zu belegen. Ähm, zum Beispiel hatte ich ein Modul zum Thema äh, Silbenphonologie. Das ist natürlich äh, herzlich wenig angewandt, wenn man das so <lacht> versteht. Aber ich selbst habe mich ähm, von Anfang an vor allem in der Gesprächsanalyse bewegt. Und äh, da meint Angewandt in dem Sinne, dass wir einfach mit ähm, authentischen Gesprächsdaten arbeiten, mit authentischem Gesprächsmaterial und äh, diese Ergebnisse, die wir dann in unseren Analysen gewinnen, am Ende auch theoretisch dann, wenn man das möchte, für die Praxis verwertbar machen kann. Und Gesprächsanalysen, kannst du uns da vielleicht mal
0: so ein Beispiel geben, was du im Master irgendwie besonders spannend fandst, dass du gesagt hast, ja, in diese Richtung möchte
1: ich vielleicht mal gehen? Ja, das war tatsächlich direkt im ersten Semester die ähm, Einführungsvorlesung in die Gesprächsanalyse. Ähm, weil wir da Gespräche gewissermaßen äh, seziert haben. Also, seziert, ähm, ja, das ist ja, spannend ja, dann. Genau, okay. also ähm, ja, da haben wir Gespräche aus einer analytischen Perspektive betrachtet. Das heißt, wir haben das, was wir jeden Tag machen, was auch wir zwei hier gerade machen, ähm, ja, wirklich äh, mal ganz runtergebrochen und haben zum Beispiel über eine ähm, Gesprächssequenz von einer Dauer von fünf Sekunden ungefähr eine halbe Stunde gesprochen. Ähm, fünf Sekunden, das ist dann ja nur ein halber Satz? Ja, oder was? genau, Ach, zum Beispiel. Okay. Um, und das fand ich einfach so spannend, weil um, wir machen das jeden Tag und wir wissen, wie das funktioniert. Wir wissen, wie wir kommunizieren. Wir wissen, wie wir kommunizieren müssen, um verstanden zu werden. Aber dieses Wissen, wie das eigentlich funktioniert, wie Kommunikation funktioniert, das ist natürlich nur unbewusst oder unterbewusst. Und äh, dieses Wissen explizit zu machen und eben zu zeigen, wie zwischenmenschliche Kommunikation geordnet stattfindet, dass wir uns nicht ständig unterbrechen und so weiter, ähm, das möchte eben die Gesprächsanalyse aufzeigen und äh, ja, das fand ich von Anfang an sehr faszinierend und finde es immer noch sehr faszinierend. Das finde ich auf jeden Fall auch super spannend. Äh, da würde ich gleich direkt mal kurz
0: einhaken. Und zwar ähm, habe ich über dich gelesen, dass du Mitglied der Real Scientists in Deutschland bist. Das ist so ein Kollektiv von ForscherInnen, WissenschaftlerInnen, äh, BloggerInnen, AutorInnen, eigentlich äh, so ein bunter Misch äh, aus Menschen, die einfach interessiert an der Wissenschaft sind. Und ähm, im Rahmen dieser dieses Kollektiv sozusagen hast du, eine Woche lang den Twitter-Account mit deiner Forschung gespeist. Mhm. Und ich habe in diesen Tweets gelesen, das klang jetzt gerade auch schon so ein bisschen raus, du bist zwar ein großer Fan von Kommunikation, aber absolut nicht von dieser traditionellen ähm, Auseinandersetzung, traditionellen Analyse von Kommunikation. Watzlawick, Schulz von Thun, dergleichen, da willst du eigentlich nichts mehr zu tun haben, Warum genau hinken diese eigentlich wirklich traditionell und fundierten Modelle in deinen Augen so sehr und, und was ist denn die bessere Herangehensweise an Kommunikation?
1: Also das Problem, das ich immer habe, ist, ähm, dass ich sage, ja, ich mache irgendwie was mit Kommunikation, ähm, ich mache Gesprächsanalyse und das dann sehr oft kommt, ah, Schulz von Thun, bitte nicht, kann ich auswendig, vier Ohren, Modell, ähm, das kennen sicherlich auch viele der Zuhörerinnen und Zuhörer und ähm, das Problem ist einfach, dass ähm, Modelle wie das von Schulz von Thun, die sind total verbreitet und die findet man, also da kommen wir später noch zu, ich forsche ja im Bereich der medizinischen Kommunikation und die findet man da in jedem Ratgeber, in jedem Einführungstext. Aber die sind einfach ähm, überhaupt nicht empirisch fundiert. Das heißt, ähm, da gehen Leute ran, setzen sich an den Schreibtisch und denken sich irgendwelche Gesprächsbeispiele aus, um dann da irgendwelche Sachen zu veranschaulichen, ähm, die möglicherweise gar nicht so stimmen. Aber es ist einfach überhaupt ähm, nicht an der empirischen Realität, an der kommunikativen Realität ausgerichtet. Und das ist eben das, was ich daran sehr kritisiere, dass es natürlich eine gute Grundlage ist. Also ich muss natürlich erstmal verstehen, wie funktioniert Kommunikation. Und da kann zum Beispiel können solche Modelle wie das von Schulz, von Thun wichtige Anknüpfungspunkte liefern. Erstmal genau, ne? so ein Basisverständnis. Genau so Basisverständnis, aber die gehen dann eben nicht weiter. Und mhm. ähm, da ist eben immer die Frage, naja, inwiefern ähm, ist das überhaupt sinnvoll und inwiefern muss ich nicht ähm, wirklich die tatsächliche kommunikative Realität heranziehen, um dann noch. Ähm, Ganz kurz ein Beispiel zu nennen. Ähm, man kennt ja auch diese Maxime, bitte immer nur offene Fragen stellen und keine geschlossenen. Gerade wenn ich jetzt als Ärztin arbeite und dann wird immer gesagt, naja, bitte stell vor allem ähm, offene Fragen, ansonsten ähm, sagen die Patientinnen und Patienten nicht. Sie sagen dann ja oder, oder nein, nein, aber mehr ja. nicht. Genau. Gesprächsanalytische Untersuchungen haben aber gezeigt, dass das gar nicht stimmt. Ähm, die haben dann nämlich mal eben geschaut, wie lange ist die durchschnittliche Antwort von Patientinnen und Patienten auf geschlossene und auf offene Fragen und haben eben gezeigt, dass die Länge der Antworten auf diese beiden Fragetypen gar nicht signifikant voneinander abweicht. Das heißt, wenn Patientinnen Spannend. und Patienten ja. etwas sagen wollen, dann sagen sie es auch unabhängig davon, ob ich eine geschlossene oder eine offene Frage stelle. Also es ist eben so eine Checklisten-Mentalität. Als Checklisten-Mentalität bezeichne ich das immer. Ich muss ähm, offene Fragen stellen, ich muss paraphrasieren, ich muss aktiv zuhören und so weiter und so fort. Aber ähm, das ist immer die Frage, inwiefern kann ich das eigentlich umsetzen im Praxisalltag und inwiefern wäre es da nicht sinnvoller, ähm, überhaupt so eine kommunikative Mentalität zu entwickeln. Mhm. Und die kann ich ähm, meiner Meinung nach eben nur entwickeln, wenn ich mich wirklich mit authentisch gesprächen Das heißt, mit Gesprächen, die wirklich stattgefunden haben, auseinandersetze. Das heißt, um das ein bisschen zu paraphrasieren, ähm, es geht dir einfach darum, dass du tatsächliche
0: Akteure und deren tatsächliche Gespräche einfach analysierst, die Akteure selber für ihre Gespräche sensibilisierst und das ist dann sozusagen der Fall, wo dann deine linguistische Gesprächsanalyse einfach viel, viel sinnvoller ist als eine Checklistenanalyse, die wirklich nur auf Theorie basiert und überhaupt keine richtigen Realitätsankerpunkte
1: findet. Genau. Also weil ähm, diese ganzen Checklisten und so, die nehmen natürlich auch immer nur die ähm, Seite des professionellen Akteurs oder der professionellen Akteurin in den Blick. Also da wird dann gesagt, die Ärztin muss das und das und das und das und das, und das machen und dann ist es ein gutes Gespräch. Und ähm, eine Kollegin von mir sagt aber immer, das finde ich immer ganz nett, äh, dass Ärztinnen und Ärzte ja auch keine eierlegenden Wollmilchsauen sind. Das heißt, ähm, es geht nicht darum, dass sie alles in Anführungszeichen richtig machen und das so und so und so machen, sondern es gibt ja immer auch noch die zweite Seite des Gesprächs nämlich der Patient oder die Patientin. Ja. Und ähm, für das Gelingen von Kommunikation sind immer beide Seiten verantwortlich. Ja. Und ähm, da macht es eben, wie ich auch selber schon in Kommunikationsworkshops, die ich gegeben habe, festgestellt habe, viel mehr Sinn, wenn man wirklich mal, ja, die ähm, gerade die Ärztinnen und Ärzte mit ihrem eigenen kommunikativen Verhalten konfrontiert. Das heißt ähm, mit Transkripten, also Verschriftlichungen von ähm, Gesprächen, die sie selber eben so und so geführt haben. Und dieses warz auf Weiß beobachten der eigenen Kommunikation, das hat dann sehr oft auch einen sehr heilsamen beziehungsweise ähm, ja, einen sehr guten Lerneffekt. Weil man man wahrscheinlich auch gar nicht richtig
0: wahrnimmt, was man überhaupt gesprochen hat, wie man gesprochen hat. Das ist ja ganz viel, das passiert total unterbewusst und intuitiv. Und klar, ne, wenn du es gerade beschreibst, schwarz auf weiß, ist das dann natürlich nochmal fundierter. Ähm, du hast es jetzt schon in vielen Punkten hier und da mal anklingen lassen. Ärzte,
1: Ärztinnen, Patientinnen, PflegerInnen, worum geht es in deiner Promotion? Ja, da geht es um, um das äh, Sprechen auf der Palliativstation. Ähm, und zwar vergleiche ich ärztliches und pflegerisches Sprechen mit PatientInnen in diesem palliativen Setting. Das heißt, ähm, in einem Setting, in dem Patientinnen und Patienten sind, die an einer entweder bereits inkurablen, das heißt nicht mehr heilbaren Krankheit leiden, oder aber zumindest ähm, unter einer sehr schweren Krankheit, die sich in einem sehr fortgeschrittenen Stadium befindet. Ja, also Kommunikation auf Palliativstation, das ist ja schon eine ein ziemlich spezifisches und auch nicht gerade
0: leichtfertig zu bearbeitendes Thema, wenn ich das jetzt mal so beschreiben dürfte. Ich habe schon häufig auch das Gefühl, dass der Tod auch immer noch ein Kommunikationsthema ist, um das oft äh, drumherum geredet wird, wo nicht viel drauf angesprochen wird. Du hast dich aber dazu entschieden, dich genau damit zu beschäftigen. Woher kommt denn dein Antrieb, dass du sagst, ich möchte mich mit der Kommunikation von ÄrztInnen oder PflegerInnen mit im Sterben liegenden Menschen beschäftigen. Woher kommt
1: dieser Antrieb? Ähm, ja, also zunächst einmal war das äh, ganz pragmatisch. Äh, ich war am Ende meiner Masterarbeit und suchte eben ein Thema für die Promotion. Er äh, wollte im Bereich der Gesprächsanalyse arbeiten und äh, meine Chefin hatte da gerade ein Projekt in Aussicht, das sich eben genau damit beschäftigen sollte. Ganz spannend ist vielleicht auch, dass äh, das Projekt nicht von der Linguistik ausging, sondern von der ähm, Medizin selbst. Und zwar ähm, hat der Klinikdirektor der Medizinischen Klinik 3 am Städtischen Klinikum in Karlsruhe, der kam auf meine Chefin zu, die kannten sich schon aus dem früheren Projekt und hat eben gefragt, äh, ob wir als äh, Linguistinnen und Linguisten nicht Interesse hätten, ähm, das mal zu erforschen. Äh, das heißt, der Wille war auch schon da, von der Medizin selber das
0: mal ordentlich zu hinterforschen und herauszufinden, genau. was man da verbessern könnte vielleicht auch.
1: Genau, der Hintergrund war, dass ähm, auf der Palliativstation in Karlsruhe, also von da, wo eben meine Daten stammen, oder, oder auf allen anderen Palliativstationen, ähm, da gibt es immer eine wöchentliche Teambesprechung, an der ähm, sehr viele Akteurinnen und Akteure teilnehmen. Also ÄrztInnen, PflegerInnen, MusiktherapeutInnen, SeelsorgerInnen, KunsttherapeutInnen und so weiter und so fort. Und ähm, da hat man eben festgestellt, dass äh, die Informationen über die PatientInnen, die ÄrztInnen und Pflegekräfte einbringen, teilweise sehr unterschiedlich sind. Und die Teambesprechungen sind ja der Ort, an dem alle Informationen, die die einzelnen AkteurInnen erhalten, zusammenfließen. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum das teilweise so unterschiedlich ist. Mhm. Und ähm, da der Grund hierfür ja in den Gesprächen mit den PatientInnen selbst liegt, deswegen ähm, war da eben dann die Frage, okay, können wir vielleicht mal untersuchen, worin sich ärztliches und pflegerisches Sprechen mit PatientInnen unterscheidet. Ja, das heißt sozusagen der
0: Ursache einmal hinterhergehen und genau. äh, die Gespräche aus erster Hand nehmen. Der Vergleich zwischen PflegerInnen und ÄrztInnen, wie kam der denn da zustande? Du hast ja gerade schon gesagt, es waren
1: unterschiedliche Professionen auch mit im Raum. Aber warum genau dieser Vergleich zwischen diesen beiden Professionen? Das sind einfach die HauptakteurInnen auf der Palliativstation. In einem Hospiz, als einer Institution, die sehr ähnlich ist, mag das nochmal anders sein. Aber auf der Palliativstation, die einfach in einem traditionellen Krankenhaus angesiedelt ist, da ist es eben so, dass die ÄrztInnen und Pflegekräfte den meisten Kontakt zu den PatientInnen haben und daher kam, das dann, kam dieser Forschungsgegenstand zustande. Ja, mega spannend. Ich hätte jetzt auch sogar fast
0: gesagt, dass ja eigentlich die Kommunikation zwischen den PflegerInnen und den PatientInnen eigentlich die intensivere, tiefgründigere vielleicht auch ist, weil die mehr miteinander zu tun haben, viel mehr Zeit miteinander verbringen und die ÄrztInnen vielleicht auch ähm, gar nicht so richtig ihre Aufgabe darin sehen, eine vernünftige und lange und tiefgründige Kommunikation zu ähm, gewährleisten, sondern sie sind dazu da, den äh, Patienten sozusagen noch ihren, ihren letzten Weg so angenehm, wie es geht, irgendwie zu scheren. Aber Kommunikation ist da ja noch eine, eine ganz andere Ebene als dann tatsächlich die ärztliche Pflicht. Ist das ist das einfach eine, also ist das eine Vermutung, die du so beobachten konntest
1: oder wer spricht da mehr? Ja, das ist ganz spannend, dass du das fragst. Ähm, es ist nämlich tatsächlich so, dass die Pflegekräfte viel, viel mehr Kontakt mit den Patientinnen und Patienten haben. Also, die Pflegekräfte sind 24 Stunden am Tag die primären AnsprechpartnerInnen für die PatientInnen, ähm, während die Ärztinnen und Ärzte eigentlich meistens nur einmal pro Tag ähm, die Patientinnen und Patienten aufsuchen, nämlich im Rahmen der Visite. Mhm. Und ganz spannend, wenn wir jetzt auf die mikroskopische, sprachliche Ebene ähm, eingehen, ist eben auch, dass sich das auch total im Interaktionsverhalten manifestiert. Mhm. Also wir können ähm, wirklich, wenn wir sowas anschauen, zum Beispiel wie epistemische Positionierungen, das sind ähm, Positionierungen der Akteurinnen und Akteure in Bezug auf das Wissen, das sie haben, da können wir eben sehen, dass Pflegekräfte auch sprachlich anzeigen, dass sie über viel mehr Wissen über die Patientinnen und Patienten verfügen als ähm, die Ärztinnen und Ärzte. Trotzdem, und das ist, ja. Genau, und trotzdem, und das ist aber auch gerade das Paradox, ist so traditionell, wenn wir uns anschauen, wie die Kommunikationsausbildung aussieht von Ärztinnen und Ärzten gegenüber Pflegekräften, dann ist es traditionell so, dass ähm, von den Pflegekräften die kommunikative Kompetenz oftmals gar nicht als eine eigenständige Kompetenz wahrgenommen wird, weil da eben gesagt wird, naja, die sind vor allem dafür zuständig, die Patientinnen und Patienten zu pflegen, mhm. schauen, dass es körperlich, dass es denen körperlich gut geht. Sie sollen aber die, ähm, und hier habe ich jetzt ein Zitat, äh, das ich auch in meiner Arbeit verwende, ähm, sie sollen aber die wesentlich bedeutsamere Aufgabe des Gesprächs doch bitte den Ärztinnen und Ärzten überlassen. Okay. Und ähm, das ist ganz spannend, weil dann immer gesagt wird, naja, die würden eben nur das Praktische machen, also konkret die Körperpflege und die Ärztinnen mhm. und Ärzte würden aber dann das äh, wichtigere Gespräch übernehmen. Aber das ist Seltsam. jetzt so nicht. Ja, das also das
0: kann man sich auch eigentlich gar nicht so richtig so vorstellen. Ne? Weil ähm, gerade wenn natürlich Körperpflege, also wenn man so viel Zeit mit einem Patienten verbringt, dann kommt man ja auch eigentlich automatisch in, ins Gespräch. Bei dieser kurzen bei diesem kurzen Zeitraum, den Ärzte haben mit ihren Patienten, da kann man ja gar nicht richtig tiefgründige Gespräche anfangen. Beziehungsweise natürlich, wenn der Arzt sich Zeit nimmt und, und äh, vielleicht auch selber ähm, die Zeit investieren möchte, mehr über den Patienten wissen möchte, dann kann man sich die Zeit vielleicht nehmen. Aber das ist ja eigentlich hätte ich gedacht, eine logische Konsequenz, wenn man, wenn man so viel Zeit mit jemandem verbringt und ähm, alltägliche Dinge tut,
1: dass man dann auch auf eine ganz, ganz andere persönliche Ebene kommt. Genau, also da muss man auch nochmal sagen, dass ähm, auf der Palliativstation Ärztinnen und Ärzte doch wesentlich mehr Zeit für Gespräche aufwenden mhm. als auf anderen Stationen. Ja. Also ich habe natürlich jetzt nur die Gesprächsdaten von der Palliativstation, aber auch, was ich immer so mitbekommen habe im Krankenhausalltag, die Gespräche dauern teilweise wirklich lange, also teilweise bis zu einer Stunde. Und ich würde mal behaupten, dass auf keiner anderen Station eines Krankenhauses Ärztinnen und Ärzte diese Zeit aufwenden können. Aber wie du natürlich gesagt hast, Pflegekräfte verbringen naturgemäß viel mehr Zeit mit den Patientinnen und Patienten. Man denkt nur dran, die müssen morgens die Vitalparameter messen, das heißt Fieber, Blutdruck, Puls. Dann müssen sie die Körperpflege vornehmen. Dann müssen sie eventuell noch Beine wickeln und viele andere Aufgaben, Medikamente stellen. Und natürlich gerade dadurch, dass außersprachliches Handeln stattfindet, erwächst natürlich ganz viel Zeit, um auch wirklich dieses außersprachliche Handeln auch ähm, ja, verbal mit verbalem Handeln zu begleiten. Mhm. Und da finden sich dann auch, Einfach ganz oft zum Beispiel etwas, das wir als Smalltalk-Themen bezeichnen würden. Da wird dann auch über den Lieblingsitaliener der Patientin gesprochen oder ja. so, aber auch über ganz viele andere Angelegenheiten, die konkret die medizinische Versorgung betreffen. Das heißt, das ist wirklich so, dass da auch ja schon per se viel mehr Gespräch stattfinden kann.
0: Und wie hast du dich dann jetzt sozusagen in diesen Gesprächen eingebracht? Du hast jetzt schon beschrieben, du hast äh, teilweise an Sitzungen mit teilgenommen und ich denke klar, wenn du die Gespräche analysieren wolltest, bist du auch äh, mit den Ärztinnen äh, mitgegangen, beziehungsweise mit den PflegerInnen mitgegangen oder hast vielleicht bei PatientInnen im Raum gesessen. Wie bist du denn da herangegangen? Gab es Patienten, die das erwünscht haben, die dich akzeptiert haben, die sich gefreut haben? Gab es vielleicht auch Reaktanz?
1: Ja, also das ist ein ganz großes Thema. Ähm, wenn man irgendwie Aufsätze, wenn man Paper liest, dann ist es immer so, ja, das und das ist die Datengrundlage, Punkt. Mhm. Und ähm, es wird aber natürlich meistens nicht erwähnt, welcher große, große Aufwand dahinter steckt. Ja. Also ich kann nicht einfach hinkommen als Linguistin und in der Klinik sagen, so, hallo, hier bin ich. Jetzt ich höre dann mal zu. Genau, ich höre dann mal zu. Jetzt hat sich alles um mich zu drehen. Ich zeichne hier eure oder ihre Gespräche auf und fertig. Hier bin ich. Also, das funktioniert auf jeden Fall nicht. Ähm, das heißt, tatsächlich war ein ganz großer Teil meiner Arbeit auch, mich erstmal in dieses ethnografische Feld reinzuarbeiten. Ganz klassisch Feldforschung, Feldarbeit zu betreiben. Mhm. Aber auch natürlich eher äh, Vertrauen aufzubauen. Denn, ähm, was ich von den Akteurinnen und Akteuren wollte, war ja nichts weniger als ihre alltäglichen Gespräche aufzuzeichnen. Ähm, Gespräche. Und dann noch alltägliche Gespräche in den letzten Monaten. Wochen genau. Vielleicht, ja. ja. Genau, das heißt, ähm, da war erstmal ganz viel ja, ganz viel Beziehungsaufbau, Beziehungsarbeit nötig. Das heißt, ich war auch, bevor die eigentliche Datenerhebung begonnen hat, war ich öfter dort ähm, zur Hospitation. Also war einfach mal dabei. Und auch das ist natürlich nicht einfach. Erstmal, ich bin eine Linguistin. Für mich gibt es äh, in der Klinik keine Schublade. Mhm. Also ich bin eine Person, die strebt einen Doktor an, hat aber noch keinen Doktor. Die gehört nicht zur Ärzteschaft, aber auch nicht zu den Pflegekräften. Ähm, die ist ein aber, Fremdkörper. Ein Fremdkörper. Die ist aber plötzlich ständig zwischen den Füßen. Die ist auf einmal mhm. ständig da. Die bewegt sich ja in der Intimsphäre der Pflegekräfte und der Ärztinnen. Und der Ärzte und ist aber irgendwie nicht einzuordnen. Das heißt, ähm, ja, da muss ich eben erstmal ganz viel Arbeit auch leisten, auch schauen, wie ich mich positioniere, ähm, was ich machen kann, um eben auch als, ja, in meinem Sonderstatus wahrgenommen zu werden. Und als das der ganze Block dann erledigt war, dann konnte ich eben, eben erst damit anfangen, auch wirklich Patientinnen und Patienten für die Gespräche gewinnen zu wollen. Mhm. Denn natürlich ähm, findet keine Datenerhebung statt ohne die Einwilligung der Patientinnen und Patienten. Ähm, das heißt, äh, ich war dann immer diejenige, die dann das Zimmer der Patientinnen und Patienten betreten hat. Ähm, nachdem ich mit den Ärztinnen und Ärzten erstmal überhaupt darüber gesprochen habe, na ja, welche Patientinnen kommen überhaupt in Frage für ähm, das Projekt, Ach, Spannend. Das heißt, du hast eine erste Einschätzung bekommen, wer sich überhaupt eignen könnte. Genau. Also, ähm, das äh, liegt einfach daran, dass ähm, auf der Palliativstation natürlich manche Patientinnen und Patienten auch einfach ...emotional, psychisch so belastet sind, dass man natürlich einfach aus ethischen Gründen nicht an sie herantreten wollte und sagen mhm. wollte, so, wir würden gerne ihre Kommunikation aufnehmen. Daneben gibt es natürlich auch Erkrankungen, die ein Sprechen verhindern, das heißt Patientinnen und Patienten, die nicht mehr sprechen können, mhm. die sich nur noch über, also nur noch nonverbal kommunizieren... Und da ich keine Videoaufzeichnungen gemacht habe, fielen diese Patientinnen und Patienten auch raus. Und die, die dann eben noch übrig blieben, die habe ich dann gefragt, ob sie damit einverstanden wären. Habe ihnen also das ganze Projekt natürlich ähm, erklärt. Und wenn sie dann prinzipiell dazu bereit waren, ähm, hat auch die Ärztin nochmal mit ihnen darüber gesprochen. Und dann letzten Endes mussten sie natürlich auch noch unterschreiben, äh, ihre, ihr Einverständnis geben. Und äh, dann konnten erst die Gespräche überhaupt aufgezeichnet werden. Und das heißt, in welchem Rahmen kann ich mir das vorstellen? Wie viele Gespräche hast du so geführt? Ich habe insgesamt äh, 20 Wochen lang wurden die Gespräche aufgezeichnet. Mhm. Und ähm, ich habe insgesamt äh, 250 ärztliche Gespräche und 614 Pflegepatienten-Gespräche. Mit einer Gesamtdauer von insgesamt knapp 120 Stunden. Und dazu kommen dann noch die Teambesprechungen. die da Von denen habe ich ähm, 16 aufgezeichnet. Das sind dann auch noch mal äh, 17 oder 18 Stunden. Das ist natürlich auch eine Wucht. Ne? Das ist eine Menge Material, die dann da zusammenkommt.
0: Ne? Ähm, wie gehst du denn dann überhaupt mit dieser Informationsmasse vor? Das heißt, du hast... Äh, Aufzeichnungen, du hast ähm, Audiodateien über die Gespräche.
1: Was machst du denn dann mit dieser Riesenmenge an Informationen und an Gesprächen? Ja, also ich muss auf jeden Fall sagen, dass diese Datenmenge für qualitativ ausgerichtete Arbeiten wie meine definitiv viel zu viel ist. Sehr, sehr viel, ja. Ja, also das, ähm, es kam einfach dazu und natürlich nimmt man mit, was man kriegen kann, aber das ist einfach zu viel. Und ähm, ich habe alle Gespräche, also vielleicht ganz kurz noch zum Aufnahmeprozedere. Ich war bei den meisten Gesprächen nicht selbst anwesend sondern das war eben so, dass ähm, an den Zimmern von Patientinnen und Patienten, die eingewilligt haben, habe ich ein Aufnahmegerät äh, deponiert am Zimmereingang und die Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte, die der Aufnahme zugestimmt haben, haben sich dieses Aufnahmegerät genommen, haben es angemacht, an ihre Kitteltasche geklippt und dann das Gespräch aufgezeichnet und beim Verlassen des Zimmers wieder auf Stopp geklickt. Das ist natürlich auch spannend, da wollte ich nämlich
0: gleich, wäre ich nämlich ah, sonst ja. drauf zurückgekommen, tatsächlich, weil äh, ich mich gefragt habe, als erzählt hast, äh, diese Gespräche und es ist, sind sehr, sehr intime Gespräche. Ich hätte mir das auch gar nicht so richtig vorstellen können, du, wenn du jetzt als Fremdkörper dann mit im Raum bist, ob das nicht wirklich total beeinflussen kann, äh, dass die Patienten vielleicht nicht offen sprechen, die Ärzte vielleicht nicht offen sprechen und es einfach das Gespräch sozusagen verfälschen kann. Aber das hat sich dann ja in dem Fall dann ergeben, dann klar, dann denkt man vielleicht an das Aufnahmegerät, aber dann ist es wahrscheinlich ein, da zumindest nicht so
1: diese Hürde, dass es dann irgendwie wirklich verfälscht werden könnte. Genau, also anders wäre das natürlich auch gar nicht gegangen, weil ähm, es wurden ja auch einige Gespräche während der Morgenpflege aufgezeichnet. Da gibt es dann sowas wie Waschung des Intimbereichs. Da, da ist natürlich äh, sonst genau ja, niemand ja. dabei. Ähm, aber um zu deiner Frage zurückzukommen, ich bin dann einfach mehrmals am Tag äh, über den Stationsflur gegangen und habe die Aufnahmegeräte eingesammelt, ausgetauscht. Ähm, habe die Dateien auf meinen Rechner geladen und habe die Gespräche dann wirklich erstmal angehört mhm. und ähm, die so ein bisschen inventarisiert, einfach in einer Word-Tabelle so ein bisschen den Inhalt notiert und auch die Kürzel, also die anonymisierten Kürzel der beteiligten Akteurinnen und Akteure aufgeschrieben und so hatte ich über den Inhalt erstmal einen ganz, einen ganz guten Anknüpfungspunkt. Also manche Dateien oder manche Gespräche, das waren dann auch einfach irgendwie 25 Minuten, von denen aber 23 Minuten lang geschwiegen wird. Mhm, ähm, das heißt, äh, da wusste ich schon, dass das eher nicht in die, Aufna äh, in die Analyse einfließen wird. Und ähm, genau, dann hatte ich eben diese Datenmenge und dann habe ich Gespräche markiert, bei denen es sich prinzipiell lohnen würde, sie näher zu betrachten und äh, die wurden dann transkribiert. Aber auch das ähm, ist natürlich bei so einer Menge ähm, Eine Riesen ein Riesending. genau. Vor allem, weil wir, also in der Gesprächsanalyse gibt es ein Transkriptionssystem, das sich da bewährt hat. Äh, das ist das Gesprächsanalytische Transkriptionssystem 2. Und dadurch, dass wir eben auf so einer kleinen Ebene ansetzen, äh, müssen total viele Sachen transkribiert werden. Also ich muss jede Pause transkribieren, wie lange sie ist, ich transkribiere jedes Einatmen, jedes Häuspern, jedes mm -hmm, jedes Ähm, also mhm. alles. Ja. Und ähm, so für um so ungefähr eine Minute Gesprächsmaterial zu transkribieren, brauche ich so zwischen einer Dreiviertelstunde und einer Stunde. Das heißt, ähm, man kann sich vorstellen, wie ewig das dauert. Ähm, ich hatte das große Glück, dass ich zumindest ähm, später, also letztes Jahr dann ähm, auch Hilfskräfte hatte, die mir geholfen haben bei der Transkription und auch immer noch eine Hilfskraft habe, die mir hilft. I'm <laughs> Habe natürlich aber auch trotzdem ganz viel selbst transkribiert, um auch ein Gespür für die Daten zu bekommen, um da reinzufinden. Inzwischen sind von den 120 Stunden ähm, 25 Stunden transkribiert. Und das ist extrem viel. Also das klingt vielleicht so wenig, aber das ist wirklich viel. Ich habe die Transkripte ja. alle einfach untereinander in eine Word-Datei mhm. Word kopiert. Und äh, das sind 1500 Seiten. Das heißt, 1. Das ist Was genau. eine Menge. Extrem viel Material. Genau, Und aber dadurch, dass ich dann so viel oder mich einfach täglich mit den Gesprächen beschäftige, weiß ich ja auch irgendwann, ach ja, das kommt irgendwie davor und mhm. das kommt davor. Mhm. Und ähm, erst, als ich dann auch eine gewisse Menge an Transkripten zusammen hatte, konnte ich mich auch daran machen, wirklich eine konkrete Fragestellung für meine Arbeit zu erarbeiten. Also du bist dann sozusagen induktiv
0: vorgegangen, dass du erst einige Ergebnisse dir rausgesucht hast, angeguckt hast und dann
1: dementsprechend sozusagen deine Fragestellung nochmal angepasst hast. Genau, beziehungsweise ich hatte auch zuvor noch gar keine Fragestellung. Aha, okay. um, weil so in der Gesprächsanalyse eben dieses Vorgehen, das deduktive Vorgehen, also zu sagen, okay, ich habe eine Hypothese, dann erhebe ich meine ähm, Daten und dann schaue ich eben, ob die Hypothese passt oder nicht, wird eben sehr strikt abgelehnt, weil okay. gesagt wird, dass dadurch, dass ich schon eine Hypothese habe, dass das natürlich auch schon nachher einschränkt. Die, genau einschränkt, ja. den analytischen Blick einschränkt. Und äh, deswegen habe ich dann wirklich, ja, mir die Transkripte sehr, sehr lange durchgeschaut und überlegt, was könnte spannend sein? Also welches Gesprächsphänomen oder was möchte ich irgendwie machen? Und Ende ähm, hatte ich eine Fragestellung und jetzt im Nachhinein denke ich, ja, da hättest du auch früher drauf kommen können. Aber ich habe einfach, glaube ich, irgendwie ein Dreivierteljahr oder so gebraucht, um wirklich da auch eine Fragestellung zu erarbeiten. Jetzt erscheint das total logisch, aber ja, am Anfang eben noch nicht. Und die Fragestellung ist dann konkret? Ähm, genau, die ist dann eben, ähm, wie unterscheidet sich Pflegerisches von ärztlichem Sprechen? Und zwar ähm, im Hinblick auf die Themen äh, Sprechen über Schmerzen, Sprechen über Medikamente, äh, sprechen über das psychosoziale Krankheitserleben und sprechen über Sterben und Tod. Also das äh, sind so die vier, ich habe quasi thematisch angesetzt, was normalerweise eher unüblich ist für die Gesprächsanalyse. Normalerweise würde man eher bei Gesprächshandlungen ansetzen, also sowas wie Fragen, Aufforderungen, Bitten. Mhm. Ähm, genau, aber das ist mein Hauptansatzpunkt. Und dann schaue ich mir eben an, welche sprachlich interaktiven Praktiken Pflegekräfte einsetzen, um ein bestimmtes Gesprächsthema zu bearbeiten. Und welche von Ärztinnen und Ärzten für den gleichen Zweck eingesetzt werden. Also was
0: mich wirklich an deiner
1: Forschung total
0: fasziniert, ist eigentlich einfach diese Herangehensweise, diese analytische Herangehensweise an solche Mengen von Material, weil ich komme ja jetzt auch äh, aus der Sozialwissenschaft, Kommunikationswissenschaft, ich habe schon solche Begriffe wie quantitative Analyse, qualitative Analyse schon gehört, Beobachtung, Inhaltsanalyse, diese ganzen unterschiedlichen Analysearten. Aber wenn ich mir das jetzt so vorstelle, wenn ich eine Menge an Daten habe und die möchte ich irgendwie möglichst effektiv verarbeiten, dann würde ich automatisch sozusagen an eine quantitative Analyse denken. Warum ist es für dich trotzdem so wichtig, auch wenn du solche Mengen
1: hast, das auf einer qualitativen Ebene zu analysieren? Weil ich eben gerade die kommunikative Realität mir anschauen möchte und zwar auf einer sehr, sehr, sehr kleinen Ebene. Das war, ist ja auch so ein bisschen das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass es mir wirklich darum geht, äh, diese ganzen Abstraktionen zu vermeiden und zu gucken, wie erzeugen Akteurinnen und Akteure, um es mal soziologisch zu fassen, Realität. Und ähm, wenn ich zum Beispiel, also ich kann ja auch qualitativ inhaltsanalytisch zum Beispiel arbeiten, aber dadurch, dass ich da dann meine Transkripte alle Kodiere und ähm, abstrakteren Kategorien unterordne, geht natürlich ähm, ganz viel verloren. Es ist aber gerade, es sind aber oft gerade bei Sprache äh, die kleinen Elemente, die zum Beispiel bestimmen können, wie das Gespräch weitergeht. Also eine Pause kann total viel darüber aussagen, was hier eigentlich gerade passiert. Um da ein Beispiel zu nennen, das führen wir immer in unseren Einführungsseminaren oder Vorlesungen an. Ähm, wenn ich dich frage, hättest du Lust, äh, nachher mit mir einen Kaffee trinken zu gehen? Und wenn du dann wenn dann eine Pause kommt, die nur einen ganz, ganz kleinen Tick zu lang ist, dann, dann weiß ich direkt, das ganz dass, viel. Es, genau, dass es nichts wird mit unserem ja. so Kaffee trinken. Denn äh, wenn du Lust und Zeit hättest, würdest du einfach sagen, ja klar, gerne, mhm. wohin mhm. wollen wir? Und wenn du aber eine sogenannte dispräferierte Antwort gibst, dann kommt eine kurze Pause und dann kommt ein... Ähm, Nee, du, sorry, ich bin nachher schon verabredet oder irgendwas anderes. Genau, ich wollte gerade sagen, Absage plus Ausrede. Genau, Absage plus Ausrede. Ja. Ähm, und all das ähm, kann ich natürlich nicht erfassen, wenn ich das Ganze quantitativ äh, betrachte oder eben auch qualitativ inhaltsanalytisch zum Beispiel. Mhm. Oder, ähm, was natürlich ihr sicherlich auch jedem und jeder direkt was sagt, ähm, ist die prosodische Gestaltung. Das heißt, das Paraverbale. Das wird ja auch irgendwie in sämtlichen Kommunikationsseminaren äh, gesagt. Mhm. Ich kann eine Aussage, also den, die den gleichen thematischen Inhalt hat, kann ich ja so prosodisch ähm, modulieren, dass es irgendwie verärgert klingt oder fröhlich klingt mhm. oder wie auch immer und all das geht natürlich verloren, aber all das ist eben wichtig dafür, ja. wie Kommunikation funktioniert und ganz kurz noch, wie ich das vorhin ja auch schon gesagt hatte, ähm, wenn ich dann mit dieser Transkriptanalyse in Kommunikationsworkshops arbeite, dann geht es mir darum, dass die Akteurinnen und Akteure so ein Gespür dafür kriegen, für dafür, wie Kommunikation funktioniert und da kann ich eben auch keine da muss ich mit Transkripten arbeiten. Die können mhm. zwar so ein bisschen vereinfacht sein, dass sie das auch lesen können, ähm, aber da kann ich nicht einfach nur schreiben, so wie die Fallbeispiele oft aussehen. Äh, Frau Müller hat die und die Krankheit, ähm, sie kommen in ihr Zimmer und Frau Müller sagt das und das, weil da eben ganz viel Information, sowohl prosodisch als auch wirklich ähm, syntaktisch und lexikalisch, das heißt, welche Wörter werden verwendet, äh, dabei verloren gehen. Und was sind dann spannende Ergebnisse, die du aus diesen Analysen schon rausfiltern konntest? Gibt es schon erste Ergebnisse, die du uns schon mitteilen kannst auch vielleicht? Also ich habe eben diese vier übergeordneten ähm, Komponenten und ich könnte auch zu jeder schon so ein bisschen was sagen. Äh, die Frage ist nur, wie ich das äh, so verpacke, dass es auch quasi für Nicht-Linguistinnen und Linguisten verständlich ist. Ähm, aber ja, vielleicht... Äh, ein Beispiel, das ich ähm, ganz nett finde, das man ganz gut anfühlen kann, äh, wenn es um das Sprechen über Schmerzen geht. Mhm. Wenn die äh, Pflegekräfte die Patientinnen und Patienten nach ihren Schmerzen fragen, dann setzen sie vor allem verb erst ein. Das heißt ähm, Fragen, bei denen das Verb am Anfang steht, die man äh, klassischerweise als geschlossene Fragen kennt. Also sowas wie, sind die Schmerzen schon besser geworden? Ärztinnen und Ärzte setzen ähm, diese Verb-Erstfragen kaum ein, sondern setzen vor allem W-Fragen ein. Das heißt, das, was wir als äh, offene Fragen kennen, sowas wie, wie ist es heute von den Schmerzen? Das ist erstmal so ein Befund, den man ja auch quantitativ irgendwie ähm, fassen könnte. Und dann stellt sich mir aber die Frage, okay, warum ist das so? Also mhm. wie kann ich das erklären? Und das kann ich ähm, nämlich gerade dadurch erklären, was ich vorhin schon meinte, über die unterschiedlichen Wissensstände. Also die Pflegekräfte, die kommen immer wieder im Laufe des Tages, suchen sie die Patientinnen und Patienten mhm. auf. Das heißt, die haben schon ganz viel Wissen über die Schmerzen. Die wissen schon, wo sind die Schmerzen. Die wissen, wie sind die Schmerzen, sind die stechend oder drückend oder wie auch immer. Die wissen, wie ist der zeitliche Verlauf der Schmerzen und können deswegen ganz einfach sagen... Die geben dann irgendwie ein Schmerzmittel und können dann sagen, ist es besser geworden? Das mhm. heißt, sie können diesen großen Komplex äh, Schmerzen auf diese einfache Dichotomie, Schmerzen ja, nicht besser geworden oder Schmerzen nein, besser geworden, reduzieren. Mhm. Ärztinnen und Ärzte ähm, kommen nur einmal am Tag zu den Patientinnen und Patienten, wissen noch nicht so viel über die Schmerzen oder noch gar nichts und müssen deswegen eine offene Frage als Einstieg wählen, um erstmal herauszufinden, wo sind die Schmerzen, wie sind die Schmerzen und wie ist der zeitliche Verlauf der Schmerzen? Mhm. Was ja eigentlich auch schon wieder, äh, wenn ich das jetzt so richtig verstanden
0: habe, wenn ein Pfleger bzw. eine Pflegerin ja schon tiefer im Gespräch einsteigen kann, dann können die Gespräche ja auch über den Tagesverlauf immer intensiver werden. Dann werden wir ja wieder sozusagen bei der Information, die wir am Anfang auch schon hatten, dass äh, PflegerInnen einfach sozusagen mehr Informationen sammeln können, auch aus diesem Grund, dass sie schon weiter im
1: Gespräch einsteigen können. Genau, ja. Und äh, vielleicht noch ein anderer ähm, sehr interessanter Befund, der jetzt ja auch nochmal so in die Richtung palliativ geht. Da vielleicht irgendwie kurz, weil du hattest ja am Anfang gesagt, ja, ist auch irgendwie ein schwieriges Thema. Ich bin natürlich auch herangegangen und habe gedacht, ach ja, das sind das irgendwie ganz viele belastende Gespräche. Mhm. Da wird ganz viel über Sterben und Tod gesprochen und so weiter und so fort. Und ähm, letzten Endes, es ist total spannend, weil in den 614 ähm, Pflegegesprächen, die ich aufgezeichnet habe, wird genau ein einziges Mal über Sterben und Tod gesprochen. Ach, tatsächlich? Genau. Und in den 250 Arzt-Ärztin-Gesprächen ähm, 32 Mal. Okay. Also auch wirklich absolut nicht oft. Und Das heißt, das ist auch der einzige Punkt bei meiner, in meiner Arbeit, bei dem ich keinen Vergleich anstellen kann zwischen ärztlichem und pflegerischem Sprechen. Ich wollte das Thema ursprünglich ganz äh, rauskicken, aber dann dachte ich, naja, du kannst keine Arbeit schreiben über Sprechen auf der Palliativstation und nicht ein einziges Mal auch erwähnen, wie über Tod und Sterben gesprochen wird. Das heißt, das ist eine Domäne, ähm, die irgendwie nur die Ärztinnen und Ärzte zu besetzen scheinen. Mhm. Und dann ist natürlich auch da die Frage, warum? Also ne, die Pflegekräfte ja. haben viel mehr Kontakt und warum sprechen die nicht über Sterben und Tod? Weil äh, die Pflegekräfte sprechen genauso auch über emotional belastende Themen, aber eben nicht darüber. Und ähm, da zeigt sich eben, und deswegen ist es auch so wichtig, Sprache immer in ihrem Kontext zu betrachten und ähm, nicht irgendwie ja einzelne Aussagen, irgendwelchen Kategorien unterzuordnen. Ähm, weil da zeigt sich, dass äh, über Sterben und Tod eben immer nur in ähm, Planungsgesprächen gesprochen wird. Planungsgesprächen, ähm, also das, das, das bedeutet genau. Dann? Das äh, Ziel der Palliativstation ist es, dass die Planung, äh, dass die weitere Versorgung der Patientinnen und Patienten geplant wird. Das mhm. heißt, ähm, dass die irgendwie entweder nach ihrem Aufenthalt dort ja, ins Hospiz verlegt werden, ähm, dass sie noch mal in Pflegeheim kommen oder dass eben doch ähm, gesagt wird, okay, wir versorgen die Patientinnen und Patienten zu Hause weiter, aber kümmern uns jetzt darum, dass alles Nötige dafür bereitgestellt wird. Und ähm, die Ärztinnen und Ärzte führen eben diese Planungsgespräche, weil mhm. Pflegekräfte okay. das rein institutionell nicht dürfen. Mhm. Und in diesen Planungsgesprächen, da kommen dann die Gespräche immer wieder an einen Punkt, wo eben das Thema Sterben und Tod relevant wird und dann wird darüber gesprochen. Aber da die Pflegekräfte eben diese, ja, ich nenne es mal kommunikative Gattung, Planungsgespräch gar nicht in ihrem kommunikativen Repertoire haben, weil sie das nicht dürfen, also aufgrund der institutionellen Vorgaben. Deswegen kommt dann da eben das Sprechen über Sterben und Tod gar nicht beziehungsweise eben nur das eine Mal vor. Ich hatte auch noch auf deinem,
0: ähm, beziehungsweise in deinem twitter Auftritt für diese eine Woche hatte ich auch noch mal ähm, so dieses Phänomen gelesen Dancing Round the Death da bin ich auch irgendwie absolut dran hängen geblieben, weil das, also das passt ja jetzt auch gerade äh, zu dem Gespräch, was wir jetzt gerade führen. Da habe ich auch irgendwie so gedacht, okay, vielleicht ist es auch irgendwo einfach eine Vermeidungsstrategie, dass man sagt, man möchte nicht über den Tod sprechen. Die Patienten möchten vielleicht nicht über den Tod sprechen, aber die PflegerInnen bzw. Äh, ÄrztInnen vielleicht auch nicht. Aber das scheint es dann ja gar nicht zu sein, sondern es ist halt wirklich einfach
1: nur, man vermeidet es nicht aktiv, sondern es wird aber einfach nur angesprochen, wenn es dann auch wirklich notwendig ist. Ja, genau. Und ähm, das ist auch nochmal so ein Punkt, warum es sich wirklich äh, lohnt, auch echte Gespräche zu betrachten, ähm, weil es hält sich ja auch irgendwie immer noch so der die Vorstellung, naja, über Sterben und Tod darf man nicht sprechen und wenn dann, dann darf man auf keinen Fall die Wörter verwenden und dann denkt man irgendwie, ja, das ist passiert im Krankenhaus auch nicht. Aber man muss das eben mal gegenüberstellen mit der tatsächlichen kommunikativen Realität. Und dann kann man wirklich eben wiederum auf dieser Mikroebene sagen, naja, wenn über Sterben und Tod gesprochen wird, wie wird dann drüber gesprochen? Mhm. Und die Begriffe von Sterben und Tod werden durchaus verwendet. Trotzdem gibt's es äh, so ein Dancing Around Death. Also das ist ähm, ein... Titel eines Aufsatzes, äh, der sich damit äh, beschäftigt. Ähm, und das bedeutet zum Beispiel, dass, wenn es um das Thema Prognose geht, also wie lange hat der Patient oder die Patientin noch zu leben, ähm, dass dann so richtig schön hin und her getanzt wird mhm. zwischen, es können noch sechs Monate sein, es können aber auch nur zwei Wochen sein, aber vielleicht sind es auch noch vier Monate. Das heißt, so ein, ähm, man legt sich nicht fest. Und ähm, wenn man dann die sprachlichen Formen sich anschaut, die da vorkommen, dann kommt da vor allem die Form vor, ich weiß es nicht also ein, ähm, eine Anzeige von Nichtwissen und äh, ich kann es nicht sagen also eine Anzeige von nicht können also nicht können und nicht wissen und was aber auch noch spannend ist äh, dass in den Daten tatsächlich nur ein einziges Mal der ein Patient äh, selbst fragt äh, Frau Doktor wie lange habe ich noch mhm. und in den ganzen anderen Fällen in denen es darum geht dass eben solche prognostischen Informationen kommuniziert werden da geht das von den Ärztinnen und Ärzten aus mhm. was man da irgendwie auch so vielleicht eher nicht denken würde was ich was äh, gerade in
0: deiner Ausführung auch äh, sehr spannend fand, ist dieses, wenn man hin und her springt, sagt vielleicht noch zwei Wochen, vielleicht noch ein paar Monate, das kann ja auch eine totale Unsicherheit eigentlich fördern. Ne? Wenn, der, wenn der Patient ähm, gar nicht so richtig damit arbeiten kann, was er gerade an Informationen bekommt, wenn die total schwammig sind, kann das nicht auch eher zum Missmut dann führen, dass man sagt, okay, ich kriege hier überhaupt keine vernünftigen
1: Anweisungen? Also es ist auf jeden Fall eine kommunikative Strategie. Das ja. kann man so auf jeden Fall sagen. Und was da auch nochmal ganz spannend ist, dass man immer so allgemein sagt, naja, dann wollen die das gar nicht wissen und dann sollte man das auch nicht sagen oder mhm. wie auch immer. Aber dass Ärztinnen und Ärzte das auch wirklich auf die Patientinnen und Patienten zuschneiden. Also ich habe zum Beispiel eine Patientin ähm, in meinen Daten, die möchte unbedingt sterben und die sagt in jedem Gespräch, wie lange muss ich noch? Ich habe keine Lust mehr und ich möchte sterben. Und da sagt die Ärztin natürlich nicht, naja, es können auch noch sechs Monate sein, mhm. sondern da sagt die Ärztin dann, naja, ähm, dann sagt die Patientin irgendwie, ich hoffe, dass wir uns am Montag schon gar nicht mehr sehen, weil ich da hoffentlich schon tot bin. Und dann sagt die Ärztin: naja, sie sind jetzt keine Patientin, die aussieht, als ob sie in den nächsten zwei Wochen sterben würde. Dann okay. sagt die Patientin, ja, na das höre ich aber gar nicht gerne. Mhm. Und dann sagt die Ärztin wiederum, naja, es kann aber auch sein, dass sie doch nur noch eine Woche haben. Das heißt, dieses Schorschieren ist mhm. auch immer ganz davon abhängig, was eigentlich der Patient oder die Patientin möchte. Okay, das heißt, man geht dann doch auch noch irgendwo auf die, auf die Wünsche des Patienten dann ein. Genau, ja. Und daran ist es eben auch ausgerichtet. In der Gesprächsanalyse bezeichnet man das als Rezipientendesign. Das heißt, ich habe quasi ein Bild, eine Vorstellung von meinem Gegenüber und ähm, an dieser Vorstellung richte ich dann eben meine Gesprächsbeiträge aus. Das heißt, ähm, also ganz banal, ich rede mit dir jetzt natürlich auch anders, wie wenn ich ähm, zum Beispiel bei einem Vortrag äh, sprechen würde oder, wenn ich oder wie ich zu Hause mit Freundinnen und Freunden reden würde. Und
0: wenn du jetzt gerade schon beschrieben hast, ja, okay, die Gespräche, die sind gar nicht unbedingt immer ähm, fokussiert auf den Tod, beziehungsweise gar nicht, vielleicht auch gar nicht negativ, beispielsweise in, in einem Fall einer Patientin, die so so sterben möchte sich mhm. den sehe den Tod ähm erwünscht sozusagen, ist es ja vielleicht gar nicht negativ gesehen, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, du bist ja trotzdem in diesem Praxiskontext der Palliativstation beschäftigst dich einfach auch dementsprechend sehr, sehr viel mit sterbenden Menschen und hast dann diese ewigen Stunden an Material, die du aufnimmst, die du dann nochmal anhörst, die du transkribierst. Hast du dann trotzdem zwischendurch vielleicht Situationen gehabt, wo, du, wo es dir sehr, sehr schwer fiel, ähm,
1: mit dem Thema dann doch irgendwie umzugehen? weil du dich ja dann auch jetzt Jahre mit dieser Promotion beschäftigst. Ähm, genau, das ist auch irgendwie eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme, hm. wenn ich äh, sage, ich forsche zu diesem Thema. Ähm, ganz spannend übrigens auch, äh, wenn es irgendwie darum geht, dann, dass ich sage, worum ich worüber ich promoviere dann kann ich immer gar nicht anfangen, das direkt zu erzählen, sondern es ist immer so ein Betroffenheitsmoment erstmal. Hm, genau, erstmal mal. so ein, oh. genau, erst okay. mal so ein oh. Und dann mhm. muss ich irgendwie schauen, okay, wie, also was mache ich jetzt mit meinem Gegenüber, um dieses Oh-Moment irgendwie aufzulösen, um dann eben auf das zu sprechen kommen, was ich eigentlich mache. Mhm. Aber äh, genau, also ich hatte bei ein paar Gesprächen, aber das sind wirklich ganz, ganz wenige, also drei oder vier, äh, da kamen mir tatsächlich die Tränen, als ich die mhm. zum ersten Mal gehört habe. Ähm, weil der Inhalt da einfach sehr, sehr nahe ging. Und ich kenne ja auch die Patientinnen und Patienten alle. Das heißt, ich habe ein Bild von denen vor Augen und ja, und dann irgendwie, ich habe ein Gespräch zum Beispiel, da kommt während der ärztlichen Visite, bekommt der Patient einen Anruf und geht dann auch ran und spricht auch sehr lange dann mit dem Anrufer und äh, das ist ein guter Freund von ihm und von dem verabschiedet er sich. Das mhm. heißt, ich habe das auf meiner Aufnahme, wie er ihm dankt für die ganzen schönen Momente und Erlebnisse, die sie gemeinsam hatten. Und ja, da ähm, genau, da kamen einfach die Tränen. Das äh, muss man einfach auch so sagen. Aber wie gesagt, die meisten Gespräche sind ähm, nicht belastend und können auch auf jeder anderen Station stattfinden. Wenn es irgendwie zehn Minuten lang darum geht, welches ähm, Schmerzmittel das geeignete ist, dann ist das einfach ja nicht äh, sehr belastend. Und ähm, ja, die anderen Gespräche, die lernt man natürlich irgendwann auch aus einer wissenschaftlich distanzierten Perspektive zu betrachten, was man ja auch einfach muss, um sich da selbst zu schützen, aber was sich auch notwendigerweise oder zwangsläufig im Laufe der Zeit einstellt. Da kann man vielleicht auch nochmal ähm, anbringen, du hast ja auch schon Erfahrung mit Hospizarbeit, ne? Genau, also ich ähm, bin äh, in Münster beim Johannes Hospiz äh, tätig als äh, ehrenamtliche Mitarbeiterin, das ein ambulanter Hospizdienst und ja, da habe ich die Ausbildung gemacht zur Sterbebegleiterin. Das heißt, die dauert ein Jahr. Das heißt, da habe ich auch schon irgendwie ganz viel an die Hand bekommen, mm. wie man eigentlich mit sowas umgeht. Und äh, ja, besuche dann oder begleite dort dann Personen, die sich in der letzten Lebensphase befinden. Und ähm, ja, bin bei denen zu Hause, verbringe Zeit mit denen und habe insofern auch auf der privaten Ebene damit gewisse Berührungspunkte und mm. Ja, weiß dann einfach auch, wie ich damit umzugehen habe. Ja, das
0: äh, muss man wahrscheinlich aber auch dann mitbringen bei so einer Analyse, dass man zumindest äh, mit den Themen auch erstmal weiß umzugehen. Ähm, ja, also ich definitiv. weiß auch, als ich mich jetzt auf das äh, Interview vorbereitet habe, da habe ich äh, muss ich ehrlich zugeben schon Respekt davor gehabt, weil das schon ein Thema ist. Ähm, ja, ich hätte genauso reagiert wie ja. ein typisches Gegenüber ja, und hätte ja. hätte erstmal weiß ich nicht, bedrückt oder ja. vielleicht auch mit Trauer reagiert, einfach weil das so eine automatische Reaktion vielleicht auch einfach ist, ja. äh, wie man mit diesen Situationen umgeht. Aber ich finde es ja total toll und total spannend ähm, zu sehen, wie du auch das beobachten konntest oder es für dich auch selber mitnimmst, dass äh, das gar nicht immer negativ und gar nicht immer traurig ist, sondern man kann es auch irgendwo positiv wenden, kann auch irgendwo positiv mit den Patienten sprechen. Und es geht ja auch letztendlich darum, Sozusagen schöne letzte Momente, schöne letzte genau. Wochen irgendwie ähm, zu sichern, zuzusichern und äh, dass du da einfach wirklich bei dieser Kommunikation ansetzt, weil du sagst, es ist halt essentiell wichtig. Das ist wirklich, ähm, finde ich sehr beeindruckend auf jeden Fall, dass du dich damit auseinandersetzen möchtest. Was ist denn in diesem Sinne jetzt
1: wirklich dein Wunsch bzw. dein Ziel, was du mit deiner Forschung dann mitgeben möchtest? Also auf jeden Fall ist die Arbeit an und für sich erstmal ja, das, das ich so als Grundlagenforschung oder nicht sehr Grundlagenforschung, aber es ist erstmal eine rein deskriptive Arbeit. Das heißt, ähm, ich zeichne oder ich zeige erstmal Strukturen auf, die sich in den Gesprächen befinden. Ähm, ich zeige auf, wie bestimmte pflegerische Praktiken sich sprachlich auszeichnen im Vergleich zu ärztlichen Praktiken. Ähm, genau, es ist erstmal eine linguistische Arbeit, die erstmal wirklich beschreibt und auch gar nicht wertet und sagt, das ist gut, das ist schlecht, mhm. sondern erstmal sagt, das äh, ist das da. Das ist. Genau, ja. das ist. Aber natürlich, die Mitarbeitenden in der Klinik haben natürlich sehr viel Engagement gezeigt, diese ganzen Gespräche für mich, äh, für das Projekt aufzuzeichnen. Und natürlich wünschen die sich auch auch, dass etwas zurückkommt mhm. und ähm, natürlich werde ich am Ende auch einfach noch da was aufbereiten ähm, für die, um denen einfach in der Praxis nochmal Sachen ähm, rückspiegeln zu können. Und genau da habe ich noch nicht mit begonnen, das werde ich noch machen, aber ich denke eben, dass man dadurch, dass ich allein schon Transkripte aufbereiten kann, den Akteurinnen und Akteuren zeigen kann, dass durch dieses Vergegenwärtigen des eigenen kommunikativen Verhaltens ja manchen vielleicht auch noch mal einiges deutlich wird. Und ja, mal schauen, ob es nach der Promotion Gelder gibt und wo es hingeht. Aber ich könnte mir gut vorstellen, vielleicht auch einfach nochmal so einen Leitfaden zu verfassen mhm. oder so. Anhand wirklich, ähm, nicht anhand abstrakter Schreibtischsätze, die ich mir ausgedacht habe, sondern wirklich anhand dessen, was ich an kommunikativer Realität aufgezeichnet habe. Das heißt, das ist jetzt auch so ein bisschen für dich ähm, ein Wunsch für die
0: Zukunft vielleicht, dass du doch trotzdem weiter in diesem Bereich dann auch ähm, aktiv sein möchtest. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass du sagst, ähm, du hast sowieso schon in deiner Promotion so viele Ebenen dann auch irgendwie von deinem Leben jetzt schon verbunden, ne? dass du dir schon vorstellen kannst, noch weiter in diesem Bereich zu forschen vielleicht auch oder, oder dann eher vielleicht Workshops auch zu
1: geben. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Genau, also das wäre auf jeden Fall sehr schön, ähm, weil ich eben ja wirklich total viel äh, Kenntnis über dieses Feld habe und ähm, gerade auch als externen, die eben selbst keine Ärztin oder Pflegerin ist, das Ganze nochmal irgendwie ganz anders ähm, betrachten kann. Und da ich diese Daten habe, wäre es einfach auch schön, irgendwie noch was daraus zu machen, Kommunikationsworkshops oder dergleichen. Ähm, da waren auch noch ein paar Sachen geplant, die aufgrund von Corona jetzt irgendwie ausfallen mussten. Mhm, ja. Und was ich auch noch sehr spannend fände, ähm, so auf die Forschungsebene bezogen, wäre ein Vergleich anzustellen zwischen dem Sprechen auf der Palliativstation und dem Sprechen im Hospiz, mhm. ähm, weil das okay. sich sicherlich noch mal auf einigen Ebenen äh, sehr deutlich unterscheidet. Und ich habe mich da mal länger unterhalten mit dem Musiktherapeuten äh, aus Karlsruhe, der nämlich neben der Palliativstation auch noch im Hospiz in Karlsruhe tätig ist und er eben auch zu mir meinte, okay, es ist irgendwie beides unter dem Dach palliativ, aber es sind total andere mhm. Umgebungen. Mhm. Und ähm, da auch die Pflegekräfte im Hospiz eine wesentlich dominantere Rolle haben als die Ärztinnen und Ärzte, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass da nochmal durchaus einige spannende Forschungspotenziale auch legen. Auf jeden Fall, ja. Wenn du auch schon beschrieben hast, ähm, dass man auch sozusagen mit dieser Idee
0: auf dich zugekommen ist aus medizinischer Sicht, dann sieht man ja auch schon, dass da irgendwie ein wirklich noch... Ähm, Bedarf auch einfach da ist. Ne? Und dass es da auch noch unterschiedliche Möglichkeiten vielleicht gibt, sich noch weiter damit intensiv zu beschäftigen. Natürlich braucht man dafür jetzt irgendwie dann auch einen vernünftigen Rahmen. Genau. Das wird dann, wie du es auch schon beschrieben hast, mit vielen Geldern zu tun haben. Aber ich hoffe auf jeden Fall wirklich, dass du dich noch weiter damit auseinandersetzen kannst, dir die Möglichkeit sozusagen gegeben wird. Weil ich wirklich glaube, dass das ein total, wichtiges, äh, total wichtiger Faktor ist. Ich habe auch ähm, in Gesprächen eigentlich schon häufig mitbekommen, dass es einfach wirklich in der heutigen Zeit diese Kommunikation zwischen Ärzten und, und PflegerInnen und den Patienten häufig tatsächlich schon bevor man ins Krankenhaus kommt, eins der häufigsten Gesprächsthemen einfach ist. Dass man sagt, ja, ja und dann komme ich dahin und niemand versteht mich und ja. keiner weiß, was los ist und
1: ich weiß nicht, wie ich mich fühle und äh, Ärzte können mir auch nicht mehr helfen. Ja, genau. Also da ähm, tut sich zum Glück äh, sehr viel, also gerade auch in der Medizin, auch hier in Münster ähm, in der Medizinerinnenausbildung. ausbildung Kommunikation ist in der Zwischenzeit äh, zum Glück wirklich ein integraler Bestandteil ähm, auch des äh, Medizinstudiums und auch der Pflegeausbildung. Und ja, da würde ich mir eben auch wünschen, dass da noch mehr mit authentischen Gesprächsdaten gearbeitet mhm. wird. Gerade in der Medizin hier in Münster wird sehr viel auch mit äh, Simulationen gemacht. Das mhm. heißt, dass die Studierenden auch sich wirklich äh, praktisch äh, erproben können, aber ja, oft oder immer wieder begegnet man doch noch auch sehr abstrakten Modellen, wie eben dem eingangs erwähnten Kommunikationsquadrat oder Vier-Ohren-Modell. Und ja, da würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass ich zumindest so einen ganz kleinen Teil mit meiner Arbeit auch dazu beitragen könnte, dass da wirklich noch mehr sprichwörtlich den Leuten aufs Maul geschaut wird und mhm. wirklich geschaut wird, okay, wie funktioniert Kommunikation wirklich und ähm, wie läuft das in der Realität konkret
0: ab. Ja, da wünsche ich auf jeden Fall auch, dass das noch ankommt und ich hoffe, dass wir vielleicht auch so ein bisschen durch unsere Folge, durch unser Gespräch ähm, da vielleicht auch einen kleinen Beitrag zu leisten können. Ich ähm, habe mich auf jeden Fall wirklich super gefreut, mit dir über dieses extrem spannende Thema zu sprechen und danke dir für deine Zeit, dass du heute zu uns gekommen bist und ähm, wünsche dir noch ganz ganz viel Erfolg beim Rest deiner Forschung.
1: Ja, vielen Dank und auch nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, bei meinem Wirt hängen wir natürlich. In sehr an seinem äh, Promotionsprojekt und freut sich immer drüber, wenn man darüber sprechen kann. Und deswegen einfach auch vielen, vielen Dank an dich und an euch. Und es ist natürlich auch trotzdem spannend, dass du, obwohl du irgendwann vor fünf oder sechs Jahren gesagt
0: hast, ach nee, Medien dann doch nicht <lacht> doch noch bei uns gelandet bist. Definitiv. <lacht> Und damit sind wir im letzten Stockwerk angelangt. Ich freue mich, dass ihr uns heute wieder gelauscht habt. Seid auch gerne das nächste Mal wieder dabei, wenn wir einen kleinen Spaziergang durchs Akademische Vierte machen. Lasst uns in der Zwischenzeit ein Abo da und oder schreibt uns euer Feedback über dav.seitenwälzer.de und die Zwischenzeit könnt ihr Corona-konform zu Hause mit den anderen Seitenwälzer-Formaten verbringen und zum Beispiel mit Moritz oder Michael im Podcast Ecke Hansaring euer Geschichtswissen ein bisschen auffrischen oder euch in unseren Hörspielserien wie dem Heldenpicknick oder der Produktion die magischen Reisen des Herrn Alexander in fremde Welten verlieren. Geht dafür einfach auf klappkatapult.de und hört euch durch die Bibliothek durch. Ich schließe für heute die Türen und wir sehen uns das nächste Mal.